0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 6. Januar 2023. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast am Tag der Heiligen Drei Könige. Wie schön, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. Vor mir liegt bereits die Rosca de Reyes, das traditionelle Rundgebäck mit den kleinen Jesusfiguren darin. Das Gebäck hat ja heute seinen großen Auftritt. Aber reinbeißen darf ich natürlich erst nach der Aufnahme podcasten, mit vollem Mund geht bekanntlich schlecht. Und verzichten müssen wir auch auf das Acitron, das früher in die Rosca de Reyes gehörte. Acitron wird aus dem Fruchtfleisch des Echino-Kaktus hergestellt, der auch unter dem Namen Bisnaga bekannt ist. Das Fruchtfleisch wird kräftig gezuckert und dann verwendet. Da aber die Bestände des Bisnaga-Kaktus immer weiter zurückgehen, darf das Fruchtfleisch nicht mehr für die Herstellung der Süßigkeit verwendet werden. Aber keine Sorge, süß und gehaltreich bleibt die Tradition trotzdem. Dafür sorgt schon die heiße Schokolade, die man traditionell zur Rosca de Reyes trinkt. Eine Rosca de Reyes wird heute sicher auch im obersten mexikanischen Gericht, der Suprema Corte de Justicia de la Nación, angeschnitten. Und anschneiden dürfte das Gebäck die Richterin Norma Lucia piña Hernandez, die am Montag zur Präsidentin des Gerichts gewählt wurde. Die 62-Jährige ist seit 2015 Richterin am obersten Gericht und jetzt ist sie die erste Frau an der Spitze der Institution. Ihre Amtszeit währt bis Ende 2026. Gewählt wurde Norma Piña in drei Wahlgängen von den Kolleginnen und Kollegen des elfköpfigen Richtergremiums. Nach ihrer Vereidigung dankte sie für das Vertrauen, es sei gelungen, das unsichtbare Glasdach zu durchstoßen, das Frauen noch immer den Zugang zu vielen Führungspositionen verbaue. Als die erste Frau, die A nuestro nombre les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Und so sehe sie es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben an, zu einer Gesellschaft beizutragen, in der es weniger Gewalt gegen Frauen gebe. Die Wahl fiel denkbar knapp aus. Norma Piña erhielt sechs Stimmen. Ihr Gegenkandidat Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena bekam fünf Stimmen. Die entscheidende Stimme für Norma Pina, so kann man es sehen, kam von Yasmin Esquivel, der Kandidatin von Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador die mit ihrer Kandidatur im zweiten Wahlgang scheiterte. Norma Piña steht den Positionen der Regierung häufig kritisch. Gegenüber von 18 zu prüfenden Gesetzen der Regierung von Präsident López Obrador habe sie nur drei als verfassungskonform gewertet, berichtet Reforma. So oft habe sonst niemand in dem Gremium die Gesetze als verfassungswidrig eingestuft. Gleich geht es weiter. Zunächst aber der Hinweis auf folgende Unternehmen, die diesen Podcast unterstützen. Asense Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. ICUNet Group: Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko: Büros Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Präsident López Obrador hatte vor einigen Jahren erfolglos versucht, die Amtszeit des obersten Richters Arturo Saldivar bis Ende 2024 zu verlängern. Saldivar war zunächst zögerlich, gab dann aber dem Druck der Öffentlichkeit nach und verzichtete auf eine Verlängerung der Amtszeit. Dem Vernehmen nach war das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Männern gut. Die Treffen der beiden führten allerdings zu Zweifeln an einer funktionierenden Gewaltenteilung. Vielleicht sprach Norma Piña deswegen in ihrer ersten Rede von Nuestra Constitucional. Lopez Obrador lobte die Tatsache, dass jetzt erstmals eine Frau an der Spitze des Gerichts steht de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Die Wahl der regierungskritischen Norma Piña sei bester Beleg für die Autonomie des Gerichts, fügte der Präsident hinzu. Se trata de un poder autónomo independiente y es tan evidente que la presidenta Norma eh, Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas Que hemos Anschließend kehrte López Obrador zu seiner bekannten Kritik an dem Gericht zurück. Es sei wie die Justiz insgesamt von konservativen korrupten Kräften durchsetzt. Anders als seine Regierung, die sich dem Interesse des Volkes verschrieben habe, hätten die Entscheidungen des Obersten Gerichts dem Volk keine Verbesserungen gebracht, so der Präsident. Am gestrigen Donnerstag ist der Regierung ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. In Culiacan wurde der Kartellboss Ovidio Guzmán festgenommen. Er ist Sohn des berüchtigten Joaquín El Chapo Guzman und führt gemeinsam mit seinen drei Brüdern das Sinaloa-Kartell. Die Festnahme wurde von Schießereien und brennenden Straßenblockaden der Narcos begleitet. Auch in Los Mochis und Guasabe kam es zu Schusswechseln und Blockaden. Der Gouverneur von Sinaloa, Ruben Rochamoya, rief die Bevölkerung auf, zu Hause Schutz zu suchen und nicht zur Arbeit zu gehen. Der Schulunterricht fiel aus. Verteidigungsminister Luis Crescencio Sandoval sagte, der Festnahme sei eine koordinierte Überwachungsaktion über sechs Monate hinweg vorausgegangen. Gewaltlos habe sich der Kartellboss nicht festnehmen lassen, es sei zur Gegenwehr gekommen. Las Autoritäten persuadieren die las Person se encontraban in los vehículos a descender um ser revisados, bei der Aktion wurden 29 Personen getötet, darunter 10 Militärs. Insgesamt wurden 21 Personen festgenommen. Zu chaotischen Szenen kam es auf dem Flughafen von Kulia Khan. Amateuraufnahmen zeigen, wie am Donnerstagvormittag ein großes Militärflugzeug bei der Landung beschossen wurde. Daraufhin wurde der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt. Die zivile Luftfahrtgesellschaft Aeromexico teilte mit, dass auch eines ihrer Flugzeuge in Culiacan beschossen wurde. Die Maschine sollte nach Mexiko stadt fliegen und war auf dem Weg zur Startposition. Fotos zeigen den Einschlag einer Kugel im Treibstofftank. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Passagiere sich schutzsuchend ducken und auf den Boden legen – Aeromexico, Volaris und Viva Aerobus strichen daraufhin alle Flüge nach Culiacán, Mazatlán und Los Mochis. Die Festnahme des 28-jährigen Ovidio Guzmán erfolgte vier Tage vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Mexiko. Einige Medien stellen einen Zusammenhang her. Ovidio Guzmán war bereits im Oktober 2019 festgenommen worden. Die Operation erfolgte seinerzeit. In Abstimmung mit US-amerikanischen Aufklärungsdiensten. Weil es nach der Festnahme zu Gewaltausbrüchen in Sinaloa kam, wurde Ovidio Guzmán wenige Stunden später auf Geheiß von Präsident López Obrador wieder freigelassen, was in den US-Behörden auf heftige Kritik stieß. Nach der Festnahme am gestrigen Donnerstag wurde Guzman umgehend nach Mexiko-Stadt und dann in ein Gefängnis in den Bundesstaat Mexiko transportiert. Aus den USA liegt bereits ein Auslieferungsgesuch vor. Außenminister Marcelo Ebrard sagte, eine schnelle Auslieferung binnen weniger Tage werde es nicht geben. Der gesetzliche Rahmen werde strikt eingehalten, so der Minister. Zunächst einmal müsse nun geprüft werden, ob eine Auslieferung überhaupt möglich sei oder ob Ovidio Guzman in Mexiko für seine Vergehen belangt werde. Zu einer Massenflucht aus dem Gefängnis Cereso III in Ciudad Juárez kam es am Neujahrsmorgen. Das Gefängnis wurde von bewaffneten Personen von außen angegriffen, im Inneren kam es zu Ausschreitungen, in deren Folge 29 Insassen die Flucht gelang. 17 Personen wurden getötet, 10 Wachleute und 7 Häftlinge. Die Flucht gelang unter anderem dem Anführer der Bande Los Mechicles, Ernesto Pinion de la Cruz. Seine Zeit in Freiheit währte indes nur vier Tage lang. In der Nacht zum gestrigen Donnerstag wurde der 32-Jährige bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften in der Stadt tödlich verletzt. Nach der Flucht hatten verschiedene Sicherheitsorgane ihre Anstrengungen gebündelt, um die ausgebrochenen Häftlinge zu fassen. Diese Ausgabe erreicht sie auch mit der freundlichen Unterstützung von Von Wobesser Ischiera Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Protektion Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Der Wettlauf in der Regierungspartei Morena um die Präsidentschaftskandidatur wird intensiver. Das Wahlkampfteam von Außenminister Marcelo Ebrard hat jetzt Klage gegen die landesweite Werbung für seine innerparteiliche Konkurrentin Claudia Scheenbaum eingereicht. Unter dem Slogan Es Claudia sind in mehreren Bundesstaaten großformatige Werbeplakate mit der Silhouette der hauptstadt -Oberbürgermeisterin zu sehen, die als Favoritin von Präsident Lopez Obrador gilt. Die Klage richtet sich gegen Mitarbeiter der Hauptstadtverwaltung, die nach Ansicht des Teams von Marcelo Ebrat Mittel aus dem städtischen Haushalt für die Kampagne abzweigen. Für Bestürzung hat der Tod eines Tamales-Verkäufers im Bundesstaat Mexiko gesorgt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Heiligabend, als der 47-Jährige Jorge Claudio Mendoza mit seinem Lastenrad, einem Triciclo, mit dem typischen blauen Sonnenschirm auf der Avenida Morelos, einer breiten Straße in Cuautitlán Iscali, unterwegs war. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie ein Mini-Cooper den Radfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von hinten erfasst. Der Fahrer wurde wenig später von Sicherheitskräften in der Nähe seines Wohnorts festgenommen. Medienberichten zufolge soll er unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Für Empörung sorgte die Tatsache, dass der Fahrer anschließend auf freien Fuß gesetzt wurde. Nachbarn und Angehörige blockierten daraufhin die Autobahn nach Querétaro, um gegen die Haftentlassung des Fahrers zu protestieren. Der Vorfall schlug hohe Wellen, weil das Überwachungsvideo vielfach in den sozialen Medien geteilt wurde. Auch bei der morgendlichen Konferenz von Präsident López Obrador im Nationalpalast wurde er thematisiert. Zuständig seien die Behörden im Bundesstaat Mexiko, sagte der Präsident, nutzte den Vorfall aber, um seine guten Beziehungen zu Gouverneur Alfredo del Maso zu unterstreichen. Er lud den Pri-Politiker in seine Konferenz ein, bezeichnete ihn als sensiblen Verteidiger der Gerechtigkeit und bat ihn, seine Sicht der Dinge darzustellen. Eine seltene Ehre für Gouverneure, besonders wenn sie einer anderen Partei angehören. Delmasso sagte der Familie des Opfers juristische und finanzielle Unterstützung zu. Zukommen lassen werde man ihr. Wenig später wurde der Fahrer erneut festgenommen und untersuchungshaft angeordnet. Auch die folgenden Unternehmen unterstützen diesen Podcast. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile Chloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Forscher der Mainzer Gutenberg Universität haben eine handliche Drohne entwickelt, die die Emissionen von aktiven Vulkanen messen kann. Das nur knapp ein Kilo schwere Fluggerät analysiert die aufsteigenden Gase. Die Messungen aus der Luft gelten als aussagekräftiger als die Daten stationärer Messstellen. Aus der Zusammensetzung der Gase können Experten die Wahrscheinlichkeit eines größeren Ausbruchs berechnen. Vielleicht kommt das Fluggerät ja auch am Popocatepittel zum Einsatz. Sinnvoll wäre das wohl. Denn der Vulkan ist seit einigen Wochen wieder äußerst aktiv. Gestern vermeldete Milenio, allein in den zurückliegenden 24 Stunden seien 164 kräftige Gas- und Ascheemissionen registriert worden. Die Asche ging unter anderem in Gemeinden in Morelos und Tlaxcala nieder. Derzeit gilt die gelbe Warnstufe 2. Sie sieht vor, dass der Aufenthalt in einem Radius von 12 Kilometern um den Vulkankrater herum nicht erlaubt ist. Am heutigen Tag der Heiligen Drei Könige gibt es Land auf, Land ab glänzende Kinderaugen. Schließlich bringen traditionell die Heiligen Drei Könige die Geschenke, nicht der Weihnachtsmann. Wie immer wurden die Einkäufe bis weit in die Nacht getätigt, viele Spielwarengeschäfte hatten durchgehend geöffnet. Der Nationale Dachverband der Kammern für Handel und Dienstleistungen, Concanaco Servitur, schätzt das Volumen der Einkäufe in diesem Jahr auf gut 20 Milliarden Pesos. Mit glänzenden Augen dürften also auch so manche Händler in ihre Rosca de Reyes beißen. Und damit sind wir zurück bei dem süßen Gebäck. Ich darf es nun endlich probieren. Aber natürlich nicht, ohne mich vorher von Ihnen zu verabschieden. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.